0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ihr Lieben, ich freue mich total hier sein zu dürfen, falls du mich nicht kennst genau. Ich bin Jonsi Kopping, ich bin der Sohn von Paul und Cornelia Kopping, der Bruder von Samuel Kopping und der Schwager von Judith Gutmann. Ähm, aber ganz besonders freue ich mich hier sein zu dürfen und ich bin so begeistert. Ich bin als Kind hier in dieser Gemeinde groß geworden und äh, schaut an, was geht. Und ich bin dem Herrn Jesus richtig dankbar und Ben, ich bin auch dir dankbar für das, was du investierst als Pastor mit deinem ganzen Team. Und lass uns doch mal Pastor Ben einen riesengroßen Applaus geben, oder? Es ist nicht stark, was er tut. Danke dir, Ben. Du bist ein Vorbild im Glauben. So treu Gemeinde baust du. Und das ist echt herrlich. Und äh, es ist immer schön, in Gemeinden unterwegs zu sein, mit Gemeinden in Kontakt zu sein, wo man merkt, okay, hey, diese Gemeinde, diese Menschen, die dort sind, die brennen wirklich für Jesus. Und ähm, ihr gehört definitiv dazu. Und ähm, bevor ich jetzt gleich ins Wort Gottes mit euch gehen möchte, lasst uns doch mal dem Herrn Jesus den größten Applaus geben, oder? Nochmal richtig laut werden für Jesus. Yes. Sehr, sehr stark. Und wenn du dich hier umschaust in dieser Kirche oder auch in anderen Kirchen, wirst du feststellen, es sind viele Generationen hier unterwegs. Es gibt Babys, es gibt Jugendliche, es gibt Kinder, es gibt äh, Menschen mittleren Alters, es gibt ältere Menschen. Und ich habe so mir für sich heute auch aufgeschrieben, so hey, viele Generationen, viele Probleme, oder? Man versteht sich nicht immer gut, weil man hat andere Prägungen, man kommt woanders her, man hat andere Dinge erlebt, man ist mit anderen Dingen aufgewachsen. So, ich bin, als ich aufgewachsen bin, kam das Smartphone und jetzt wachsen die Kinder auf mit dem Smartphone und, und meine Kinder wachsen auf mit AI, okay? Also es ist ganz wild, was hier passiert und jeder hat eine andere Prägung, jeder kommt aus einer anderen Zeit und irgendwie kommt man trotzdem zusammen in einer Kirche, viele Generationen und man bringt viele Probleme mit. Aber lass mich dir eins sagen, ich liebe Gott dafür, dass er die, den Einzelnen sieht und mit dir eine Beziehung führen möchte, aber auch, dass Gott ein Gott der Generation ist. Gott ist ein Gott der Generation. Hey, er stellt sich im Alten Testament oft vor als, ich bin der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Er ist ein Gott der Generation. Warum? Weil er liebt die Generation. Und Gott glaubt an die Generation. Gott hat Glaube für Generation. Hey, und ich weiß nicht, ob du an die Generation glaubst. Ich weiß nicht, wenn du an die Generation vor dir denkst, an deine Eltern, an deine Großeltern, hey, siehst du sie schon auf dem Abstellgleis? Siehst du sie schon so eingehen in ihrem Zuhause, in dem, was sie tun? Oder siehst du den Segen und das Potenzial, das sie freigesetzt haben? Was denkst du über deine Generation? Hey, freust du dich über die Generation, in der du dich befindest? Oder schaust du dir die Generation an und kehrst dir den Rücken zu und sagst, oh, mit denen will ich nichts zu tun haben. Die sind so komisch, die sind so weird. Ich habe keine Lust mehr. Oder, was denkst du über die Generation, die nach dir kommt? Ja, da ist Hopf und Malz verloren, oder? Du schaust dir die Kinder an, du schaust dir die Jugendlichen an und denkst dir, ach du meine Güte, wo geht unsere Gesellschaft hin? Also meine Rente ist definitiv. Und ich möchte mit euch... Und was denkst du über die Generation? Und ich möchte mit euch heute ins Wort gehen, und zwar in Joel 3, Vers 1. Da fasst es Gott herrlich zusammen, wie er über die Generation denkt. Joel 3, Vers 1, sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin dabei, du auch? Sehr gut. Und ich lese mit euch das Wort, und da steht, und nach diesem wird es geschehen, sagt Gott, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. sagen, eure Ältesten werden, werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Herr Gott hat Glaube für Generationen. Er sieht die Söhne und Töchter, er möchte, dass sie Weissagen. er sieht die Älteren und er möchte, dass sie Träume haben. Er möchte... Gott brennt für eine lebendige Kirche und für Generationen, die ihm nachfolgen und jede Generation trägt ein Zeugnis. Nicht nur die einzelnen Menschen, sondern jede Generation trägt was, was Gott in ihr und durch sie tun möchte. Und ich glaube, dass wir uns als Kirche positionieren müssen in diesem Prozess von, hey, Gott glaubt an die Generation, Gott hat etwas vor mit der Generation, ob du dich zu der Älteren, zu der Jüngeren oder zu der jetzigen Generation zählst. Hey, Gott hat was mit dir in deiner Generation vor. Er möchte etwas durch dich tun in dieser Generation und mit dieser Generation. Und Gott stellt sich dazu. Und die Frage ist, wie positionieren wir uns? Und ich habe heute drei Punkte für euch dabei, wie wir uns positionieren können, damit wir das, was Gott in seinem Herzen trägt, nämlich den Glauben für eine Generation, dass wir ihn ebenso tragen. Seid ihr dabei? Super. Herrlich, dass ihr am Start seid. Hey, der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, Ehre die Generation, die vor dir war. Ehre die, Genera die Generation, die vor dir war was du tun kannst, um wirklich Glaube freizusetzen für die Generation ist, du positionierst dich und ich sag, hey, die Menschen, die vor mir kamen, ich ehre sie. Ich ehre sie. Ich bin ihnen dankbar für das, was sie investiert haben. Weil Lass mich dir eins sagen, ich würde nicht hier stehen, wären nicht Menschen vorher gewesen, die den Weg bereitet haben. Wir stehen, jeder von uns steht auf Schultern von anderen Menschen. In jedem Bereich deines Lebens. Du kannst rennen, weil andere davor gelaufen sind. Du kannst gehen, weil andere Menschen den Weg vorbereitet haben. Hey, du glaubst an Jesus, weil es jemanden gab, der für dich gebetet hat. Du glaubst an Jesus, weil es jemanden gab, der die von Jesus erzählt hat. Und es war ziemlich sicher, nicht dein kleiner Bruder, deine kleine Schwester oder irgendjemand aus dem Kindergarten. Es ist ziemlich sicher, dass es jemand war, der älter war als du. Jemand, der in dich investiert hat. Und ich habe vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren, 2014, 2013, habe ich in der Ecclesia, um, wir sind eine Kirche an drei Standorten, Nürnberg, Erlangen und Ansbach. Und ich habe 2014, habe ich die Jugend übernommen. Und ich habe in meiner stillen Zeit, in meiner stillen Zeit merke ich so, wie Gott zu mir spricht. Und er sagt so, hey, Jonsi, erinnere dich an die Menschen, die vor dir waren, die den Weg bereitet haben, dass du dort jetzt stehen kannst, wo du bist. Und ich habe Facebook gezückt. Okay, Facebook ist eigentlich schon Geschichte, Instagram ist King. Und, und ich habe Markus Schneider, meinem Jugendpastor von damals, habe ich eine Nachricht geschrieben. Und ich habe gesagt, Markus, in dieser Nachricht habe ich geschrieben, hey Markus, ich bin dir so dankbar, was du für mich investiert hast. Ich bin dir so dankbar für alle Gespräche, für alle Gebete, für das, was du mir äh, in mich hineingelegt hast. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, äh, danke Markus. Ich danke den Herrn Jesus für dich, Markus. Und die Früchte, die du noch nicht sehen kannst, erlebe ich jetzt gerade. Ich übernehme hier gerade die Jugend und leite sie. Und die Jugend habe ich damals mit sieben Leuten übernommen. Und als ich sie abgeben habe, abgegeben habe, waren es 150 Menschen, 125 Menschen. Richtig, richtig cool, bin ich Jesus dankbar. Und außerdem war es auch so, dass ich dann nach einer gewissen Zeit auch wieder hier zu Besuch war. Und ich, ähm, ich bin zu Jürgen Specht und zu Tobi Treiber gegangen und habe mich für das äh, bedankt, was sie damals in mich investiert haben. Als Kind, in der Schmetterlingsgruppe und in der Rittergruppe. Und ich habe mich bedankt. Weil es, weil es nicht selbstverständlich ist. Ich stehe auf ihren Schultern. Hey, und auf wessen Schultern stehst du? Welche Menschen sind dir vorangegangen? Welche Menschen haben den Weg vorbereitet, damit du rennen kannst? Welche Menschen haben hier diese Bühne nicht nur handwerklich, sondern auch geistlich vorbereitet, dass du da sein darfst, wo du bist? Und ist es vielleicht für dich auch an der Zeit zu sagen, hey, ich ehre die Menschen die vor, die vor mir waren. Und das Coole ist, wenn du Ältere, Ältere ehrst, dann bei ihnen werden eingerissen. Epheser 6, Vers 2 bis 3 lesen wir, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Hey, die Generation, die vor dir war, zu ehren, da setzt du generationalen Segen für dein eigenes Leben frei. Ey, das ist eine Win-Win-Situation, okay? Du bist dankbar und Dankbarkeit hält Freude im Herzen. Du 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 nimmst dir Zeit, überlegst dir, hey, was haben diese Menschen in mich investiert? Wofür bin ich dankbar? Sagst es ihnen und die freuen sich. Die sind begeistert. Vielleicht kommen ihnen sogar die Tränen. Und du erhältst dabei sogar noch direkten Segen für dich. Ist es nicht cool? Es ist herrlich. Und, und dann vielleicht hast du aber die Frage, aber Jonsi, was mache ich mit den Eltern, mit den Leitern, die mich nicht gut behandelt haben? Was mache ich mit den Menschen, wo ich, wo ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Stegreif nicht wüsste, wofür ich sie ehren sollte? Was sollte ich tun? Wenn du Vater und Mutter gehabt hast, die nicht immer gut für, zu dir waren, nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben, vielleicht mit Leitern aus Kirche, aus deiner Arbeit, und so weiter. Lass mir dir eins sagen, ich bin selber Vater, ich bin selber Leiter und ich mache Fehler. Und ich brauche die Vergebung meiner Kinder und ich brauche die Vergebung meiner Teamler. Weil ich bin nicht perfekt, ich werde es nie sein. Hey, keine Kirche auf dieser Erde ist perfekt. Die Gläser Church ist nicht perfekt, weil ich da bin, okay? Und deine Kirche ist nicht perfekt, weil du hier bist, okay? <lacht> Seien wir mal ehrlich. Aber ich liebe das, was im Vers davor steht, in Epheser 6, Vers 1, da heißt es, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. In dem Herrn. Hey, es gibt einen Moment, wo du sozusagen gegen das, was deine Eltern tun möchten oder für dein Leben wollen, wo du dich dagegen stellen kannst, nämlich wenn es nicht dem Willen Gottes entspricht. Und deine Eltern, deine Leiter haben vielleicht manchmal Entscheidungen getroffen, die nicht ganz genau dem Willen Gottes entsprochen haben. Aber lass mich dir sagen, mach dich auf und suche danach, wo sie den Willen Gottes getan haben und sei dankbar dafür. Hey, wenn du Menschen ehrst, heißt es das nicht, dass du ihr komplettes Leben und alles für gut heißt. Nein, aber Gott ruft uns dazu auf, die Generation vor uns zu ehren. Damit wir lange leben und ein gutes Leben führen können. Und lass uns noch heute und im Laufe der Woche richtig praktisch werden. Überleg dir, hey, welche Menschen waren vor mir da und die darf ich ehren. Schreib ihnen eine Nachricht, ruf sie an, geh nach dem Gottesdienst auf sie zu und sag, hey, danke dafür, dass du für mich gebetet hast. Danke dafür, dass du für mich da warst. Danke dafür, dass du ein Glaubensbruder, ein Glaubensvater, eine Glaubensmutter für mich warst. Danke, dass du damals im Kids-Team in mich investiert hast. Danke, dass du da warst. Hey, schreib doch den Leuten, mach dich doch mal auf und schau echt. Hey, wie kannst du vielleicht auch Vater und Mutter ehren? Hey, weißt du, dass das mit deinem Herz und mit deinem Leben viel viel mehr machen wird, als du glaubst? Hey, das ist jetzt generationalen Segen frei. Wow, wie stark ist das denn? Sag mal zu deinem Nachbarn, schau mal, du hast eine Hausaufgabe. Sehr gut. Seid ihr noch da? Sehr gut, herrlich. Mein zweiter Punkt nämlich ist, jetzt ehren wir nach oben, jetzt haben wir aber natürlich noch unsere Generation. Wir ehren nach oben und wir lieben nach links und nach rechts. Deswegen ist der nächste Punkt, ist liebe die Generation, in der du dich befindest. Liebe die Generation, in der du dich befindest. Hey, in Philippa 4, Vers 1 steht, da soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde, haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freunde und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Da spricht Paulus zu der Generation, die mit ihm gemeinsam gerade Gemeinde baut, in Philippi. Und weißt du, dass er diesen Brief direkt aus dem Gefängnis in Rom schreibt? Das ist crazy, oder? Das heißt, die Umstände, in denen Paulus befindet, er lässt sich davon nicht beeinflussen, sondern sagt, hey Leute, ich habe euch so lieb. Ihr seid so toll. Ihr seid mit Jesus unterwegs, oh, ich bin so begeistert von euch. Wann hast du das letzte Mal zu einem deiner Freunde gesagt, hey, ich habe dich lieb. Danke dafür, dass du am Start bist. Hey, weißt du was? Ich brauche Freunde. Wenn ich alleine als Christ unterwegs wäre, ho, das ist richtig anstrengend. Wenn du niemanden an deiner Seite hast, um den du mal einen Arm legen kannst, wo du sagen kannst, hey, ganz ehrlich, ich kann nicht mehr. Kannst du mir bitte helfen? Kannst du? Einer, der, der mit für mich da sein. Einer, der dich versteht, der eine ähnliche Lebenssituation wie du hast. Einer, der, der mit dir laufen kann. Hey, das ist deine Generation. Die sollen wir lieben. Hey, und weißt du, ich bete seit Jahren immer das gleiche Gebet für meine Kinder. Ich bete, dass sie gerne gut und lange schlafen. Es gibt dazu lachen, das meine ich ernst. okay? Ich bete dafür, dass sie den Herrn Jesus früh kennenlernen und dass sie Freundinnen und Freunde finden, die den Herrn Jesus von ganzem Herzen lieben, egal in welchem Alter sie sind. Weil es wird eine Zeit kommen, da brauchen sie Freunde. Da brauchen sie Freunde, die an ihrer Seite stehen. Und lass mir die sagen, du brauchst Freunde. Du brauchst Menschen, die in einem gleichen in einer gleichen Lebenssituation sind, die dich verstehen, die mit dir leben können, die dich lieben. Wie kannst du das ganz praktisch werden lassen? Das sage ich dir gleich. Spriche 17, Vers 17, fährst es sehr gut zusammen. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Wie kann es im Kontext von Gemeinde aussehen? Hey, such dir eine Kleingruppe. Hey, bitte, wenn das Kleingruppensemester startet, Ende äh Mitte, Ende September, such dir eine Kleingruppe, okay? Bleib nicht alleine unterwegs. Lass dir Freunde an deine Seite stellen und liebe die Generation, in der du dich befindest. Es ist eine Ehre, mit dieser Generation unterwegs zu sein und Gott hat, hat etwas mit deiner Generation vor. Und bleib nicht alleine. Hol dir Freunde an deine Seite, mit denen du gemeinsam unterwegs sein kannst und die du lieben kannst. Wir sind gemeinsam unterwegs. Jetzt wissen wir, okay, wir, wir ehren die Generation, die vor uns war. Wir lieben die Generation, in der wir uns befinden. Und jetzt kommt der dritte Punkt, ist, diene der Generation, die nach dir kommt. Diene der Generation, die nach dir kommt. Alle Kids-Teamler sagen Amen. Ja, die Predigt ist extra für, für alle Leute, die noch nicht im Kids-Team sind. Nein, Spaß. Diene der Generation, die nach dir kommt. Hey, wir haben eine Verantwortung für die Generation, die nach uns kommt. Weißt du, dass wir verantwortlich sind, wie sie leben. Und weißt du, wollen, dass wir da sind für sie. Sie wollen, dass wir für diese Generation kämpfen. Sie wollen, dass wir da sind für sie. Dass wir für sie beten, dass wir für sie einstehen. Dass wir ein, ein Glaubensfundament haben, auf dem sie sich hinstellen können. Nicht, wo sie es sich anschauen und sagen, Hä, was ist denn das? Daran kann ich nicht glauben. Sondern ganz im Gegenteil, ein im Sturm feststehendes Fundament, wo sich junge Menschen gerne draufstellen und sagen, hey, ich habe Zuversicht für die Zukunft. Warum? Weil ich habe einen Glauben, der mir vorgelebt wurde, weil hier jemand war in der Kirche, der sich in mich investiert hat, der mir gedient hat, der mich geliebt hat. Egal, wie ich drauf war. Und in Richter 2 lesen wir von einer Generation, von einer Generation, die genau das nicht erlebt. Richter 2, Vers 7 bis 11. Und dann lesen wir, und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten. Welche alle, sag mal alle, die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er in Israel getan hatte. Es waren diejenigen, die mit Josua, die Generation, die mit Josua nach, äh, nach Kanaan eingezogen ist, die haben das erlebt. Hey, wie, 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 wie Festungen eingestürzt sind. Hey, wie wie die dies war diese Generation. haben und Gott an ihrer Seite waren und übernatürliche Dinge haben die erlebt. Hey, die dies war diese Generation. Hey, die haben Gott erlebt. Hey, die hatten eine Beziehung mit Gott. Die waren gut unterwegs. Und jetzt lesen wir auf Vers 8, als aber Josua der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Heres auf dem Bergland Ephraim, nördlich vom Berg Garsch. Und jetzt Vers 10, und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihm, die den Herrn nicht kannte noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn und sie dienten den Balen. Okay, da ist eine Generation, die ist super gut mit Gott unterwegs. Die hat herrliche Dinge erlebt, großartige Dinge. Und dann kommt die Generation nach ihnen, die haben das nicht gesehen, die haben das nicht erlebt. Und was passierte? Sie kehrten sich Gott den Rücken zu und dienten den Balen. Hey, und, und dadurch haben sie sich vom Bund, waren untreu zu Gott. Und, diese, und, und weißt du, ich möchte nicht, dass wir eine Generation, hey, wir haben jetzt gerade, ähm, also ich bin, ähm, meine Generation ist Millennial-Generation und die Generation nach mir ist Gen Z und dann kommt Gen Alpha, das sind meine Kinder. Hey, und Gen Z und Gen Alpha, ich sehne mich danach, dass diese Generationen wirklich das nicht erleben. Ich wünsche mir, dass sie mit Gott unterwegs sind. Und was braucht uns die Generation, die nach uns kommt? Der erste Punkt ist, sie kannten den Herrn nicht. Was braucht die Generation, Gen Z, was braucht Gen Alpha? Wahrheit und Beziehung. Sie brauchen Wahrheit und Beziehung. Wir müssen dafür sorgen, dass die Generation, dass die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass sie Gott wirklich kennenlernen. Dass sie wirklich eine Beziehung aufbauen. Und dass es nicht nur ein Gefühlsglaube ist, sondern ein Glaube basierend auf dem Wort Gottes. Dass sie nicht wanken, nicht nach links und nach rechts schauen, sondern sagen, hey, das, was Gott in seinem Wort sagt, das gilt für mich. Und seine Beziehung, sein Arm ist nicht zu kurz für mich. Sondern ich darf eine direkte Beziehung mit dem größten Schöpfer, mit Alpha und Omega haben. Wie herrlich ist das denn? Und eine Beziehung hineinzuführen, hey, die Generation, sie sehnt sich nach Wahrheit und Beziehung. Es ist gerade so viel in unserer Gesellschaft von, ähm, du kannst, ne, fr früher war es so, hey, du kannst werden, wer du willst. Hey, du kannst, kannst ähm, we weißt du, ich bin eigentlich Sozialpädagoge von Beruf und ich habe in Schulen gearbeitet. Und weißt du, dass Jugendliche, die aus schwierigen Elternhäusern kommen, ein richtiges Problem damit haben, dass sie sich aussuchen können, wer sie werden wollen, dass es gar nicht so einfach ist für die, ohne Struktur, das, das ist schwierig mit ihrer Identität. Das ist, nicht, das ist sehr herausfordernd. Und das war schon schwierig. Und jetzt kommt noch dazu, jetzt kannst du auch noch sein, wer du willst. Jetzt wird es noch schwieriger für die Jugendlichen, für die jungen Menschen. Deswegen brauchen sie, was brauchen sie? Sie brauchen Beziehung und Wahrheit. Und die Wahrheit kommt aus Gottes Wort. Hey, und wir haben, die, wir, haben die, wir haben die Möglichkeit und dürfen diesen jungen Menschen in Wahrheit und Liebe begegnen. Amen. Und ihnen dienen, 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 dienen. Hey, und jeder von uns in einer anderen Art und Weise. Hey, du, wenn du keinen Ruf fürs Kids-Team hast, komm bitte nicht ins Kids-Team, okay? Wenn du keinen Ruf für die Jugendlichen oder für junge Erwachsene hast, dann komm bitte nicht. Und, ne? Aber es gibt junge Menschen in deinem Leben, in die darfst du dich investieren. Jeder von uns hat eine individuelle Berufung, aber wir als Generationen, wir haben eine gemeinsame Berufung. Ehre die Generation, die vor dir war. Liebe die Generation, in der du dich befindest und die eine Generation, die nach dir kommt. Und der zweite Punkt in Bezug auf nächste Generation, was sie braucht, ist, sie braucht ein Zeugnis. Sie braucht ein Zeugnis. Eine Generation, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er getan hat. Hey, wir müssen dafür sorgen, dass die Generation Zeugnis hat. Glaube ohne Werke ist tot, aber Christsein ohne Wunder ist lame, okay? Christsein ohne Wunder ist lame. Wir wollen sehen, dass, dass, dass das, was das Wort Gottes sagt, wirklich in die Realität hineinkommt. Dass wirklich Heilungen passieren, dass Menschen Freiheit erleben, frei werden von Süchten und so weiter, nur was Gott nur tun kann, wo wieder Ehen und Beziehungen geheilt werden. Und das braucht die Generation, die nach uns kommt. Und wir dürfen dort hineingehen, wir dürfen hinein investieren. Ich habe vorhin schon gesagt, als ich Jugendgeneration, eine persönliche Beziehung zu Gott und ein Zeugnis hat. Ich habe vorhin schon gesagt, als ich Jugend aufgehört habe, waren es so 125, 150 Jugendliche im Jugendgottesdienst. Und das war 2020. Und wir hatten für die 2020 eigentlich den Plan, dass wir bei 200 ankommen. Und aufgrund von Corona kam das leider nicht. Und ich habe die Jugend abgegeben an David Schneider. Und jetzt in diesem Jahr Juni hatten wir die größte Vor vorne des unser Jugendgottesdienst 260 Jugendliche. Und 154 Jugendlichen davon sind in Kleingruppen. Hey, wisst ihr, ich liebe meine, meine Jugendlichen. Ich liebe das, was diese Leiter in sie investieren und das Prinzip ist immer wieder, hey, ich diene David, David dient seinen Leitern und diese Leiter dienen wiederum den Jugendlichen. Und wir erleben wirklich, wie Jugendliche... Also okay, das ist, das ist so, die 7K-Straße, wo dieser Jugendgottesdienst war, der ist ungefähr halb so groß wie dieser Saal. Und in der Mitte dieses Raums stand einfach nur ein Kreuz. Und er hat einfach nur Worship gemacht und eine Predigt gehört. Es war kein Bang, Boom. Und am Anfang gab es noch einen Fun-Faktor, also mit ein bisschen Spiel. Aber es ging wirklich um Gott und die Nähe Gottes suchen. Und Jugendliche haben sich ausgestreckt. Wir erleben das in Nürnberg, in Erlangen, dass das unsere Jugendliche Menschen aus ihrer Schule einladen, zum Jugendgottesdienst zu kommen. Und diese Freunde laden wiederum ihre Freunde ein. Das ist crazy. Und es ist richtig herrlich, das zu sehen. Und da, darüber sind wir so begeistert. Und wie wir das erleben in unseren Kirchen, ist, es braucht geistliche Vater- und Mutterschaft. Geistliche vater und, Mutterschaft. und hey, für diesen letzten Punkt kann gerne das Lobpreisteam auch schon mal noch, noch vorne kommen. Geistliche Vater- und Mutterschaft. In 1. Korinther 4, Vers 15, da heißt es, Denn selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Hey, Geistlicher Vater und Mutter sein heißt, aus der Beziehung zum Herrn Jesus fließt es direkt in die Genera nächste Generation ein. Hey, ich empfange von Gott und darf das direkt weitergeben. Ich drehe mich nicht mehr um mich selbst. Ich drehe mich nicht mehr nur noch um meine Generation und habe immer wieder an der jungen Generation was auszusetzen. Die Musik ist zu laut, die Lichter flackern zu doll. Oder wenn ich später mal dastehe und sage, hey, lass uns mal wieder endlich mal wieder Ocean spielen. Hey, bitte korrigier mich. Warum? Weil ich möchte der nächsten Generation dienen. Und du kannst geistliche Vater- und Mutterschaft, kannst du schon relativ früh beginnen. Dafür musst du nicht 40, 50, 60 sein. Das kannst du schon mit Mitte 20. Kannst du sogar schon mit Anfang 20. Geistliche Vater- und Mutterschaft. Ich investiere mich gezielt in die nächste Generation. Hey, ich habe Zeit mit ihnen. Ich liebe sie. Ich bete, ich fördere sie. Und wenn sie Fehler machen, bin ich da. Und hau nicht nochmal drauf, sondern ich bin da. Und ich liebe sie. Und ich bete für sie. Und ich lebe vor, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Gott hat Glaube für die Generation. Haben wir es auch? Haben wir das auch? Lass uns die Generation, die vor uns war, ehren. Hey, schreib deinem Leiter deinen Eltern. Geh auf sie zu. Lass uns die Generation, in der wir sind, lieben. Hey, hol dir eine Kleingruppe. Komm in eine Kleingruppe, Mitte, Ende September. Lass uns der Generation, die nach uns kommt, dienen. Sei ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter. Komm ins Kids-Team, wenn du merkst, hey, der Herr ruft dich. Sei am Start in der Jugend, wenn du merkst, hey, der Herr ruft dich. Sei am Start für Studenten da zu sein, wenn du merkst, der Herr ruft dich. Aber lass es nicht vergehen, dass das, was Gott tun möchte, nämlich dass wir die Generation, die vor uns war, ehren, dass wir die Generation, in der wir uns befinden, lieben und die Generation, die nach uns kommt, dienen. Lass es nicht durch deine Hände rennen. Ich habe Anfang des Jahres, wir haben immer 21 Tage des Gebets, zweimal im Jahr. Ja auch, ne? oder? Nee, fast. Okay. Und ich habe Anfang des Jahres gebetet und ich habe gemerkt, so wie der Herr mir ein Gebet aufs Herz legt. Und dieses Gebet war, Herr, lass es nicht zu, dass diese Generation durch unsere Hände rinnt. Lass es nicht zu. Und vor, vor, vor einem Jahr hat Gott zu mir gesagt, so hey, ich möchte mir eine Generation bereiten, die rein ist. Ich möchte mir eine Generation vorbereiten, die rein ist. Und er möchte, dass wir einen, einen Hunger danach haben, dass diese Generation, die kommt, nicht durch unsere Hände rennt. Sondern ganz im Gegenteil, dass sie in der Berufung lebt, die Gott für sie hat. Aber da verbraucht es geistliche Väter und geistliche Mütter. Komm mal, lass uns miteinander beten. Lass uns unser. Genau, steht auf. Halleluja. Sehr gut. Lass uns, lass uns unsere Augen mal zumachen. Und wenn du merkst, hey, einer dieser drei Punkte hat dich sehr stark angesprochen. Oder du merkst, hey, alle drei Punkte, pff, du merkst, da, da, da möchtest du mit Gott eine Entscheidung treffen, wirklich das durchzuziehen und zu leben. Hey, dann mach doch einfach mal deine Hände vor dir auf, dass du von Gott direkt empfangen kannst. Lass dich einfach füllen von seiner Liebe. Herr, Gott glaubt an dich. Gott glaubt an deine Generation. Und er glaubt an die Generation, die vor dir war und die nach dir kommt. Herr, er möchte seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und du bist damit auch gemeint. Mach deine Hände auf. Und ich möchte für uns beten, Herr Jesus, wir danken dir so dafür, dass du da bist, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du jede Generation liebst und deinen Geist auf alles Fleisch ausgießt. Und ich bete so, Herr Jesus, dass wirklich in Würzburg, und im ganzen Landkreis Würzburg und Kitzingen und im ganzen Landkreis Kitzingen, mein spessart und so weiter, egal woher diese Menschen kommen, Herr, dass du echt diesen generationalen Segen und das generationale Denken freisetzt. Dass wir wirklich die Generation, die vor uns war, ehren. Dass wir unsere Generation lieben und dass wir der Generation, die nach uns kommt, dienen, Herr. So wie du uns gedient hast, so wie du uns ehrst und so wie du uns liebst. Danke dafür, Jesus. Du siehst alle Hände und ich bitte dich, dass du sie jetzt füllst füllst in Jesu Namen. Danke dafür, Jesus. Amen. Lass uns mal Jesus noch mal einen riesengroßen Applaus. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.